0: Fint att stå här igen Det är ju ändå en välbekant känsla Men ändå eh, känns som att det var ett tag sedan Det var ett, mer än ett halvår sedan Som jag predikade sist Eller ett helt liv sedan om man ser till Ella <laughs> Och jag känner igen den här känslan Av att börja med predikan efter ett långt uppehåll Det finns någon slags Någon slags tomhet Där man börjar som man bara önskar att Gud ska få fylla att Gud ska få tala i förberedelsen och att hans ord ska växa och mina ord ska krympa. Inför den här predikan så, så kände jag mig i aningen noll, nollställ, så där. Eh, var ska jag börja någonstans? Jag känner mig ovan. Eh, och Fredrik har ju predikat över kyrkoåret några gånger nu. Jag tänkte att ja, men jag börjar där också. Det är gott. Eh, och så läste jag temat för dagens söndag eh, som jag pratade med. Janne om och tänkte yes tacksägelse söndag det blir bra det tar vi och så börjar jag läsa jag läste från salm 65 vers 9 till 14 de som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar öster och väster fyller du med jubel du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik, Guds flod är full av vatten du får säden att växa du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnas, jämnar utestiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du krönar året med goda gåvor. Där du går fram gror feta, feta skördar. Ödemarken, ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar. Och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Den här salmen beskriver på något vis hur allt som är viktigt i livet på den här tiden är väl. Människor häpnar över Guds gärningar. Regnet gör marken bördig. Säden växer. Gud välsignar det som växer. Skörden blir fet. Betesmarkerna frodas och fårjordar finns i mängder. Och så toppas den här salmen av. Allt är jubel och sång. Plötsligt så kändes Predik och förberedelsen lite svår Den kändes inte lika enkel Längre Allt är jubel och sång Är det så? Känns livet så? De som bor i jordens Ändar står häpna Inför dina mäktiga gärningar Står det i salmen Och jag tänker själv att jag skulle så gärna Önska att min granne Fick häpna för guds gärningar jag börjar reflektera över den här texten och jag inser att på ett sätt så ligger det ganska nära till hans att raljera över den här texten. Hur ska min granne kunna häpna över Guds gärningar när jag har svårt att finna ord eller tillfälle att berätta om dem? Vad då allt är jubel och sång? Jag vet ganska mycket i mitt liv och i närståendes liv som inte skulle klassas som just jubel och sång. Men jag kan inte raljera över den här salmen. Och jag kan inte interagera över Guds ord. Vad menar egentligen den här salmisten när den skriver den här salmen? Hur ska jag förstå den här texten och hur ska jag läsa den? Utifrån min läsning av Gamla testamentet så är jag ganska så säker på att Israels folk inte heller riktigt känner igen sig i att allt är jubel och sång. Salm 65 är en lovsång, en hymn. Och i den uppmanas man till lovprisning av Gud- Läser vi hela den här salmen, jag läste de sista verserna. Om man läser hela salmen så ser vi att salmisten tackar för regn, skriver om bön och löften och nämner syndabekännelse. Utifrån de verserna så har många forskare tänkt att man i en tid av torka höll en botgudstjänst då man bekände sina synder och samtidigt bad om regn. Och i den här salmen nu så tackar man för bönesvar att regnet har kommit i de sista verserna som jag läste tydligast i vers 10 till 14 så finns huvudtemat för den här salmen skapelsen är ett fortgående verk regn i rätt tid är i enlighet med skapelsens ordning och nödvändigt för kommande skörd på hösten så får året sin krona skörden blir rik där Gud går fram och i den här salmen ska man lite grann tänka så att där Gud går fram då menar man ju där regnet kommer i rätt tid. Skaparen har sörjt för sin skapelse och gjort en rik på gåvor både för människor och för djur. Och därför så fylls hela landet av jubel över Guds goda gåvor. Allt är jubel och sång. Om man har läst fler texter i, i saltaren, fler salmer, så är det ganska tydligt att det finns olika typer av salmer Det finns också hämndsalmer till exempel Och vi får ju förstå att Det här glädjeropet i den här salmen Allt är jubel och sång Att det bör läsas kontextuellt Alltså att de i det här sammanhanget Upplever att allt är jubel och sång Regnet har kommit i rätt tid Och skörden blomstrar Och visst är det väl så att vi också har upplevt Stunder då Allt i livet känns fantastiskt Det har jag ett antal gånger jag känner igen den känslan, allt är väl. Men jag grubblar fortfarande vidare över den här tanken på Allt är jubel och sång. Och tankarna leder vidare till uppmaningar om att man ska tänka positivt som vi kan möta, dels i kyrkan men också på andra platser. Och så fastnar en sång i mina tankar. Är det någon av er som har sett en film som ja, Den är inte fullt så seriös, men den handlar om tiden, Jesu första tid, eller tiden när Jesus levde på jorden. Och den är skapad av brittiska humorgänget Monty Python. Den heter Life of Brian. Är någon som känner igen den här filmen? Det är några stycken. För att beskriva handlingen kort så kan man väl säga att den handlar om en man som heter Brian. Som föds och växer upp parallellt med Jesus. Och han engagerar sig politiskt mot romarna. Jag kan ta nästa bild. Och han får efterföljare. Om man förstår att han misstas för att vara Jesus. Man ser parallellen däremellan. Och den här filmen... Ja, det, han misstas för att vara Jesus och det leder så pass långt att hans liv slutar på ett liknande sätt som Jesu liv i Jerusalem. Filmen är en komedi. Man kanske rent av kan säga att den är en parodi på bibliska filmer. Och att nämna den i en predikan kanske känns lite udda. Men jag fastnade för avslutande sången i den här filmen. Som heter Always look on the bright side of life. Alltså, se livet från den ljusa sidan. Och i den sista scenen i filmen, eh, som utspelar sig på Golgata, så är den här Brian då. Han är korsfäst tillsammans med flera andra personer. Och där blir han uppmanad av någon annan som också korsfäst att, ja, men tänk positivt. Se livet från den ljusa sidan. Sångens text handlar om att livet kan vara tufft och det kan göra dig ledsen. Det kanske rent av får dig att svära och förbanna. Men då ska du inte klaga och sura heller. Utan vissla och sjung så blir allt bra. Tänk positivt. Om du visslar och är glad så kommer det hjälpa dig att, att det blir bra igen. Om livet känns genom ruttet, ja, men då är det för att du har glömt någonting. Du har ju glömt att le och sjunga och dansa. Gör du det så blir det jättebra. Vissla och sjung. Och i den avslutande scenen i den här filmen eh, så zoomas bilden ut från Brian och hans närmsta till att man ser samtliga korsfästa på golgata. Och man hör och man ser hur de dansar och hur de visslar och sjunger Always look on the bright side of life. Alltså se ljuset se eh, livet från den ljusa sidan. Tänk positivt. Den här filmen är en komedi. Den kanske rent av är en parodi över den kristna historien och det kristna livet. När jag ser den här finalscenen när de korsfästa sjunger ser livet från den ljusa sidan så kan jag inte låta bli att slås av tanken om de faktiskt sätter fingret på någonting här. Ofta är det ju så att komiker lyckas sätta fingret på verkliga saker i våra liv. Och jag funderar på om det är så att det finns en kultur i kyrkan av att vi försöker undantrycka det som är tufft i livet med påklistrade leenden och sång. Om det är så det finns någon slags mentalitet som säger le och skratta, dansa och sjung så blir det bättre jag lovar. Om det finns en historia av att sopa under mattan det som är jobbigt och istället leverera ett leende. Vi känner till kritik mot eh, frikyrkliga församlingar och våra sammankomster att alla verkar vara så samlade och ha, ha ett gott liv. Livet verkar vara så bra för samtliga Allting verkar vara perfekt Och vi är smärtsamt medvetna om Att det finns en risk Att människor inte känner sig välkomna I våra gemenskaper Just för att de upplever att De här människornas liv är perfekt Och jag behöver också ett perfekt liv För att få, en, få vara en del av det Men varifrån kommer det här? Allt är jubel och sång Säger de sista orden i psalm 65 har vi tolkat den här texten och kanske liknande texter i Bibeln på ett sätt som får oss att tro att livet som kristna bör vara jubel och sång? Eller åtminstone uppfattas som att det är jubel och sång? Att vi måste hålla ihop livet trots att vi möter en massa tufft och har ett leende på läpparna. Handlar det om att vi sätter upp en fasad för att dölja det fula livet, kanske till viss del? handlar det om en naivitet som på något vis säger att om jag bara fokuserar på det goda i livet det positiva så kommer det bli bra jag har ju så mycket att vara tacksam för jag kan inte sura över det här eller vara besviken över det här när Jesus faktiskt har gett sitt liv för mig var någonstans har det gått fel för oss varför kan ett humorgäng göra en poäng av att sjunga en klämkäcksång om att tänka positivt när de sitter korsfästa på golgata Och fortfarande sätta ett finger på någonting I vår kultur Den här söndagens evangelietext Kommer från Lukas 19 37-40 Och den beskriver Jesu intåg i Jerusalem När han red in i Jerusalem På åsnan Så började hela skaran av lärjungar Sjunga sin glädje Ljudligt prisa Gud För allt han har gjort De kunde inte hålla tyst och när någon försöker tysta dem så förklarar Jesus att om inte de ropar ut lov till Gud då kommer stenarna att göra det. Även den här texten talar om lovsång till Gud, talar om lovprisning av Gud. En lovsång om, som upphöjer Gud för vad han har gjort. Och här, just i den här texten så ser vi inga spår av att läringarna försöker sopa någonting under mattan och överskylla det med leenden och goda fina ord om Gud situationen beskrivs med en känsla av att de kan bara inte hålla tyst de kan inte låta bli i sin glädje så bara måste de ropa, ropa ut vem Gud är och vad han har gjort och i texten så låter Jesus fariséerna förstå att även om de skulle hålla tyst så skulle stenarna ropa inget kan hindra lovsången till Gud. Lovsång handlar om upphöjelsen av Gud Det handlar om att ge Gud den plats som är hans Att ge honom hans rättmätiga ära Lovsången och tacksägelsen är inte beroende av våra känslor och våra sinnesstämningar Den är beroende av vem Gud är, den är inte tänkt, Lovsången och tacksägelsen är inte tänkt att den ska vara en förnekelse av någonting som är tufft och jobbigt i livet Den är tänkt att den ska vara en proklamation över vem Gud är Lovsång och gudsbild hör ihop Berättelsen om Paulus och Silas som sjöng lovsång i fängelsecellen är en söndagsskoleklassiker Den kommer från apostelgärningarna 16, vers 16 och framåt Och ibland så kan det kännas som att söndagsskoleklassiker blir lite snälla, söta och gulliga Men det är inget snällt, sött och gulligt över den här texten Paulus och Silas anklagas för att störa lugnet i staden Filippi med det de vill berätta. Folket vände sig mot dem. Och de ställs inför domare. Som sliter kläderna av dem. Och befaller att de ska pryglas Och det står att de fick många rapp. Därefter sätts de i fängelse. Och längst in dessutom. Längst in i fängelsehålan. Och de låser, de låser fast deras ben i stocken. Det står ingenting om hur länge de kan tänka sitta där. Paulus och Silas har förmodligen ingen uppfattning om hur länge de kan bli kvar där. De har utan, anledning, utan god anledning fått folket emot sig, blivit pryglade med många rapp, förda längst in i fängelset, fastlåsta i stocken och förmodligen utan en vetskap om hur länge de blir kvar där. Det är inte riktigt det läget om man vill höra någon säga tänk positivt. Eller dansa och le än så blir det bättre. Men... Där inne, längst in i fängelset fastlåsta Så håller de bön och sjunger lovsånger till Gud Och jag har svårt att tro att de gör det för att de kände för det Att de gör det för att de upplever att allt i mitt liv är jubel och sång Att lovsjunga Gud Gudet trotsigt Hela världen och allt som sker i världen eller det som sker i våra liv det stannar inte upp för att vi lovsjunger utan vi får lovsjunga mitt i livet mitt i allt som sker i mitt liv och i världen gott som ont mitt i allt det får jag sjunga lovsång lovsången till Gud trotsar det som är hopplöst det som är diskriminerande och det som är orättvist och vår lovsång är inte beroende av vår sinnesstämning den är beroende av Gud Låsången bygger på vår gudsbild. Om vår gudsbild förändras beroende på vår sinnesstämning så får vi fundera lite grann över vad bygger min gudsbild på? Vad är den uppbyggd av? Vad är källan till min gudsbild? Kommer det ur mig och mina tankar eller kommer det ur Bibeln och uppenbarelse av Gud? texten förklarar att om lärjungarna inte lovprisar Gud så kommer stenarna att göra det. Låvprisningen är konstant. Den är inte beroende av humör eller beroende av vad jag möter i livet. Gud är den samme igår och idag och i evighet. Och vår Gud är inte en Gud som låter onda saker ske och titta på. Han är inte heller någon Gud som blundar när någonting tufft möter oss i livet. Utan vår Gud är en Gud som går med oss genom det tuffa som sker. Och den här bilden av vår Gud som går med oss blir som tydligast på golgata, på korset. När jag säger att vi bör fundera på vad vår gudsbild är uppbyggd av om den förändras på grund av sin så menar jag inte att det är kris och panik om vi upplever att vår gudsbild någon gång förändras. Självklart kan det vara så att vår gudsbild förändras genom livet utan att för den skull att den har varit felaktig innan. För Gud är så stor och så allomfattande, så mångfacetterad att det är svårt att greppa hans fullhet är omöjligt Kanske ska vi tala om att vår gudsbild förmeras snarare än att den förändras Vår gudsbild förmeras genom livet Jag tror definitivt att olika sidor hos Gud och Olika egenskaper hos Gud Kan bli olika tydliga för oss genom olika perioder och sammanhang i våra liv Det är samma Gud vi erfar men han visar sig på olika sätt och vi ser olika saker hos honom. Han vet hur han kan göra sig synlig för oss. Hur han kan möta oss på bästa sätt. Vad som är mest relevant just då. Det är samma Gud men det är en mångfacetterad Gud. I en period kanske Guds helighet är det som präglar vår Guds bild. På grund av omständigheter. en annan period kanske det är Guds översvallande nåd. Som är som tydligast. I en annan period kanske vi upplever Gud som den befriande guden Och att vi upplever att vi blir utmanade att delta i det här I hans befriande verk Jag tror att många som har fått uthärda svårigheter Och besvikelse eller kris i livet Ställer frågor som Är Gud verkligen god? Eller var är Gud nu? Eller är verkligen allt möjligt för Gud? Och jag tror att det är gott att ställa de här frågorna till Gud. För jag tror att Gud står pall för det. Vi får ifrågasätta Gud. Och det är inte kris och panik om våran Guds vilja förändras eller förmedlas. Gud är den samma igår och idag och evighet. Och han är den levande guden som går med oss genom allt. Vi kan erfara honom på olika sätt. Och han kan bli tydlig för oss på olika sätt genom livet. Han vet var och hur och när han bäst möter oss. Uppmaningen till oss är inte att vi ska blunda för det tuffa vi möter eller det vi går igenom och istället sjunga låsång. Det är inte meningen att vi ska sopa någonting under mattan och klistra på ett leende. Uppmuntran till oss är att Gud håller och han är densamma. Låsången till honom är konstant och beroende av honom, inte av oss. Vi kan upphöja Gud och vi kan känna tacksamhet till honom mitt i det jobbiga mitt i skiten utan att det blir motsägelsefullt vår lovsång och tacksägelse till Gud säger någonting om vem han är att mitt i, mitt i skiten, mitt i livet uttrycka tacksamhet och lovprisning till Gud är inte motsägelsefullt det är trotsigt dagens episteltext kommer från kolosserbrevet 316 16-17 och jag läser den för er Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gudfaden i honom. Låt Kristi ord bo hos er. Kristi ord påminner oss om vem Gud är. Det ger oss en sann gudsbild. Det ger oss anledning att lovprisa Gud. Att sjunga Guds lov i våra hjärtan. Självklart är det så att sinnesstämning spelar in för oss hur enkelt eller svårt det känns att lovsjunga. Jag menar att till exempel sjunga en sång till Gud. Eller att be. Eller att uttrycka sig om Gud. Ibland får vi utmana oss själva att sjunga, be eller uttrycka tacksamhet till Gud trots det vi känner, trots det vi möter. Men ibland får vi inse att mina tankar, mina suckar, min vetskap om vem Gud är, det är låsång. Att sjunga Guds lov i våra hjärtan kan innebära att krampaktigt hålla fast vid Bibelns löften om vem Gud är mitt i livet när man kämpar för att hålla sig ovanför ytan. I den engelska parafrasen The Message som vill göra texten lite mer lättillgänglig så uppmanas vi i de här texterna från kolosserbrevet att odla tacksamhet. Och jag tänker att tacksamhet kommer av förståelsen av någontings värde. I takt med att vi förstår vad Gud har för oss så ökar också vår tacksamhet. Om du känner att du i din livssituation inte har utrymme för tacksamhet eller lovprisning av Gud så är min bön... Att du ska få lära känna Gud närmare. Att din gudsbild ska få förnyas, förstoras och försannas. Om man nu kan säga så. Och du behöver inte finna orden för att lovprisa Gud. Varken du eller Gud är beroende av ord. Vetskapen om vem Gud är. Vetskapen om hans nåd och sanning. Vetskapen om att han aldrig någonsin lämnar din sida. Vetskapen om att segen. Är hans. Och att hoppet aldrig sviker. Det är lovprisning av Gud. Vetskapen om detta. I min förber förberedelse så fastnar jag också för psalm 98. Och jag läser några verser ur den. Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång. Till han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand. Med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han, skänkt, har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Kanske är det så att det finns personer här som längtar efter att få sjunga en ny sång. Att ge, efter perioder av svårigheter eller rent av kanske från, en känsla av frånvaro av Gud så finns det behov av att få sjunga en ny sång till Gud. Och jag tänker att det här är ju budskapet i, i ett nötskal- det är Guds grej att, gå att få låta oss gå från klag och sång till jubel. Guds önskan är att han ska få lägga nya sånger i våra hjärtan. Att han gång på gång ska få ge dig en ny sång att sjunga i ditt hjärta till Gud. Och jag tror att det finns befrielse i att lovprisa Gud. Jag tror att vi får ta emot Guds frid och bli befriade då vi i våra hjärtan lovsjunger Gud. För att då ger vi Gud hans verkliga plats. Och då ger vi honom rum att verka för frid och förlåtelse, förnyelse och mycket annat gott som han gör i våra liv.